1: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die
0: Analyse.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über die Bundesliga des Sauerlandes über die Fußball-Bezirksliga 4, die geilste achte Liga der Welt. So nennen wir sie ja immer. Äh, mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und bei der Westfälischen Rundschau. Würde Philipp Bülter jetzt äh, sich vorstellen, ähm, der aber heute nicht hier ist, weil er Urlaub hat. Schöne Grüße schon mal an ihn und äh, gute Erholung. Und bei, Ich bin aber natürlich nicht alleine hier, sondern bei mir ist natürlich äh, wieder... Unser lieber Max Friedrich, hallo Max.
3: Hi Falk, grüß dich, freut mich. Zweite Mal hintereinander, dass ich hier bin. So, das
2: ist äh, dann fast schon Tradition, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. (lacht) Ähm, Du vertrittst Philipp, letzte Woche hast du mich vertreten, hatte ich Urlaub. ähm, Und wir sprechen über die Bezirksliga 4. Wir blicken kurz auf den äh, vergangenen Spieltag zurück, äh, schauen dann aber nach vorne. Es gibt, äh, ja, ich würde sagen, zwei hochinteressante Spiele.
3: Würde ich auch sagen, ja. Zu einem haben
2: wir eine Stimme. BCS-Lohr gegen Mhm. tour frei null. Und dann haben wir, wir hatten ja vor, ich glaube, vor zwei Folgen oder so, ähm, ich sag mal, die Statistikecke von Staffelleiter Michael Ternes eingeführt. (lacht) Ähm, Die habt ihr dann letzte Woche vergessen oder bewusst weggelassen, keine Ahnung, weil die aktuellen Ereignisse so umfangreich waren. So würde ich es formulieren, ja. so Wir haben auch nie gesagt, gesagt, sie kommt regelmäßig, sondern in regelmäßigen Abständen. Michael schaut auf die Torerzielung und da kann ich jetzt schon sagen, interessant.
3: Und umfangreich.
2: Und umfangreich. Man sollte es sich aber anhören, weil dann weiß man am Ende genau, wann man wo bei welcher Mannschaft sein muss und wie lange man bleiben muss, um Tore zu sehen. Also durchaus eine coole Sache. Und am Ende schauen wir natürlich auch ein bisschen ähm, auf die Landesliga 2 wieder. Das haben wir ja so eingeführt. Ähm, bleiben wir bei. Aber genug meiner Vorrede. Äh, lass uns, äh, lass auf, uns den vergangenen, genau, <lacht> auf den vergangenen äh, Spieltag schauen. Äh, Fatih Tugücü hat quasi die Antwort gegeben auf die Niederlage zuvor gegen Frei Null.
3: Ja, ja, hat sich da wieder jetzt ein bisschen, ein bisschen befreit. Auch doch ein, ein deutliches Ergebnis. 3 zu 0. Ähm, ja soweit äh, ich das jetzt auch in erinnerung habe ähm, ja waren sie auch sp- die spielen mannschaft als wie wo ein bisschen auch ersatzgeschwächt in die partie gegangen vorher und äh, ja gab äh, auch zwei platzverweise einen relativ frühen glaube ich auch für für die heimmannschaft und äh, ja das hat natürlich dann Vati in die in die karten gespielt und äh, so konnten sie am ende ein ja ungefährtes 13 äh, 0 herausspielen
2: Jo, das heißt, äh, Fatih bleibt quasi als Tabellenzweiter äh, erster Verfolger der Sportfreunde Hügensen, die mit 20 Punkten an der Tabellenspitze thronen ähm, und am vergangenen Spieltag äh, relativ souverän mit 3 0 gegen Aufsteiger TV Fredeburg gewonnen hat.
3: Genau, ja, das stimmt. Da hatten sie... Laut dem Ergebnis anscheinend keine Probleme gehabt.
2: Nee, äh, nicht nur laut das Ergebnis, auch laut Spielberichten. Und äh, ähm, war das eine, eine klare Sache eigentlich. Und ja. äh, TV Fredeburg ähm, hat ja einen Bomben-Saisonstart hingelegt. Das Aber stimmt. mittlerweile äh, ja, sortieren sie sich äh, so ein bisschen im unteren Tabell. Ja, jetzt sind sie Achter.
3: Genau, hat sich so ein bisschen eingependelt. Genau. Ähm, war ja auch so ein bisschen zu vermuten als, Au- als Aussteiger, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit da oben... Mitspielen würden. Ähm, genau. Das
2: stimmt, der Abstand, 12 Punkte, also der Abstand nach oben ist mittlerweile höher als der zur gefährdeten Region. Oh. Ähm, ja, Wahnsinn, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber da erkennt man auch wieder, ja, wie schnell es gehen kann und ähm, ja, wie eng auch die Mannschaften beieinander liegen. Das ist ja wirklich so, gerade im, im vorderen Drittel und auch im Mittelfeld ähm, trennen die Mannschaften oft nur ein oder zwei Punkte. Und dann kann man schnell ein paar Plätze verlieren, wenn man dann die Punkte nicht holt.
2: Das spricht für die Ausgeglichenheit der Bundesliga des Sauerlandes. Da kommt Michael Ternes in seiner Statistik auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber ähm, ich äh, wollte gerade sagen, ähm, nach oben ist geklettert auch Tora 0, die am vergangenen Wochenende, für mich persönlich ein bisschen überraschend, äh, aber vielleicht auch wieder nicht, äh, 0 zu 0 gegen Enkhausen geholt haben.
3: Ja, ähm, sehr äh, ausgeglichenes Spiel und ähm, Tura hat das äh, gut wegverteidigt, weg die Angriffe von von Langscheid und äh, ja sich da den, den Punkt geholt. Ähm, ich hatte ja sogar getippt, dass die gewinnen, äh, da war ich sogar ein bisschen äh, ja zu optimistisch, was das angeht. Aber äh, der Punkt auf jeden Fall, äh, ich glaube, der ging auch am Ende vollkommen in Ordnung für beide. Ja, und vor allen
2: Dingen Tura setzt äh, quasi den Aufwärtstrend fort. Mhm. Ähm, Hat jetzt zuvor gegen Fatih gewonnen, gegen Langschalt unentschieden gespielt. Und äh, jetzt kommt äh, der Blick nach vorne, trifft am äh, Sonntag, also muss beim BCS-Lower antreten. äh, Hat damit dann die die dritte Mannschaft, der Top 4. Und ähm, ja, da ich mal gespannt, was da passiert. Ich will jetzt nicht verraten, was ich denke, weil wir tippen ja gleich auch noch. Aber wir hören uns mal an, was Trainer Freddy Quebemann zum kommenden Gegner
1: zu erzählen hat. Die Lage ist unverändert gut. Wir bringen ja im Moment Leistung, selbst in Spielen, in denen wir nicht gut sind haben wir dann auch die richtigen Ergebnisse wie letztes Wochenende Langscheid. Die ähm, Ergebnisse in Eslo sind, seitdem ich der Trainer bin, glaube ich, alle verloren gegangen. Ich habe nicht ein einziges Spiel gewonnen, ähm, wobei ich sagen muss, letztes Jahr waren wir schon nah dran, da haben wir lange 2-0 geführt und das Ding in den letzten 10 Minuten außer Hand gegeben. Und dann in der Nachspielzeit quasi noch 3-2 verloren. Also da hätte es schon klappen können. Und jede Serie reißt ja nun einmal. Und warum soll sie nicht Sonntag reißen? Der Gegner ist natürlich ein Brett. Die haben die beste Offensive der Liga-Stand äh, heute. Ähm, die haben mit ihrer Wucht und ihrer Größe natürlich auch ne, ideale Zielspieler. Ähm, und, und lösen äh, oder lösen ihr Tempo dann quasi auf ähm, ja durch, durch ähm, Entschlossenheit und Dynamik. Und schließen so ab. Von daher ist das eine echte Herausforderung. Wieder mal, ähm, der stellen wir uns. Und ähm, unsere Auswärtsbilanz ist die Saison einfach bis dato auch überragend gut. Von daher sehe ich uns da auch nicht chancenlos. Ähm, wenn wir es wieder gut wegverteidigt bekommen auf 90, ist zumindest ein Punkt drin. Aber ähm, ja, wir wissen jetzt, wie es sich anfühlt, äh, einen Gegner zu schlagen, der der äh, übermächtig ist bzw. vor einem steht äh, aus dem Spiel gegen Fatih. Von daher bin ich bereit für eine Überraschung, sagen wir es mal so. Die
2: Frage wird sein, ob es eine Überraschung wäre, wenn äh, der BCS-Lohr gegen Tor Frei 0 verlieren würde.
3: Ja, das ist wirklich die Frage, weil, ähm, ja, Freddy Quälbmann hat es angesprochen, ähm, die sind gut drauf ähm, und verändert bei denen, äh, verteidigen äh, sehr, sehr stabil und äh, ja, setzen immer wieder Nadelstiche so konnten sie unter anderem ja auch Fatih dann knacken und von daher, man muss natürlich sagen, BC Islo hat einen, hat einen super Lauf, der jetzt so ein bisschen ja durch die, durch die Spielpause am vergangenen Wochenende unterbrochen wurde, aber davor hat drei Spiele, drei Siege und halt ja auch immer viele Tore, wie es Freddy auch schon gesagt hat. Deswegen, also ich, ich aus meiner Sicht wäre es gar nicht so eine große Überraschung, ich glaube es wird ein spannendes Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Ist das ein Vorteil, dass sie spielfrei hatten? Was meinst du? Ja, schwierig. Philipp und ich hatten das letzte Woche auch schon angesprochen. Bei uns da erst haben wir gesagt, ja, könnte schon eher ein Nachteil sein, weil man halt gerade so im Flow ist und es lief ja wirklich alles top bei denen und da kann so eine Unterbrechung, ja, schon so einen kleinen Knick vielleicht reinbringen. Andererseits ähm, sollte man das vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Also vielleicht hat es den auch <lacht> ganz gut getan, <lacht> ähm, mal äh, Sonntagpause zu haben und vielleicht auch äh, Samstag ein bisschen länger draußen zu bleiben. Äh, keine Ahnung. Ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt.
2: Ja, also ich, glaub nicht, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat, äh, ob man da Spielfreiheit hat oder nicht, einen, äh, diesen einen Spieltag. Äh, ich habe zumindest jetzt im Verlauf der Saison noch nicht erkannt, dass irgendwelche Mannschaften nach, der, nach dem spielfreien Wochenende besser oder schlechter gespielt hätten als vorher. Bei Tura Freien 0 wird ähm, Steffen Müller voraussichtlich nicht mitspielen können, weil er angeschlagen ist und man nicht äh, eine größere Verletzung ähm, riskieren möchte. BCS ja, da hat Trainer Jürgen Winkel sich noch nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Ähm, viele, den ein oder anderen äh, Angeschlagenen, so hat er sich so ein bisschen ah, ja. gewunden. Aber was ich interessant finde beim BCS Lohe, ähm, die stellen die beste Offensive der Liga.
3: Die stellen die beste Offensive der Liga, ja. Also da hätte
2: ich jetzt äh, ehrlicherweise. Wenn mich einer gefragt hätte, ohne Blick auf die Tabelle, nicht drauf getippt, da hätte ich gesagt, ja komm, Fatih Tugücü war ganz locker,
3: Ähm,
2: ist aber nicht so. BCS-Lohr 25 Tore erzielt, Fatih Tugücü 23 und die Sportfreunde Hügensen als Tabellenführer 24. Was sagt uns das, Max?
3: Ja, was sagt uns das, dass (lacht) äh, BCS-Lohr mutig nach vorne spielt und ähm ja, ich, ich, ich kann mich daran erinnern, auch letzte Saison hatten die auch eine ähm, ja, ne gute Offensive, ähm, auch da viele viele Tore und ähm, ich würde jetzt einfach mal so einschätzen, dass es auch so ein bisschen der, der Spielstil von, von Jürgen Winkel ist, der ja einfach gerne, ähm, sag ich mal so, 4-3 gewinnt als, als 1-0 ähm, und das merkt man so ein bisschen auch dann dementsprechend an der, an der Tor-Stati- Stor- Torstatistik.
2: Top-Torjäger ist Lukas Hümmler ähm, beim BCS-Slow mit, ich meine, sechs Treffern. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht ein, ein überragender Ballermann, sondern äh, viele, denke ich mal. Ne? Also,
3: ja, genau. Ähm, die lösen das dann ähm, ja, zusammen in der Offensive, ähm, haben viele torgefährliche Leute vorne und ähm, ja, macht sie so ein bisschen unberechenbar, was auf jeden Fall ein Vorteil ist.
2: Ja, und... Ähm, und so weiter, da haben wir natürlich jetzt auch eine ziemlich geile Überleitung eigentlich schon hingelegt zu äh, Michael Ternes mhm. seiner Statistik-Ecke, <lacht> aber natürlich äh, hatten wir ja gesagt, es gibt zwei interessante Spiele am Wochenende, am Sonntag und äh, das zweite ist neben ähm, bcs lohr gegen Tora Freien Null ist ähm, S- Hüsten 09 gegen eben den Tabellenführer aus Bordfohlen und Hügensen. Hügensen, Genau.
3: Ja, auch, auch eine sehr, sehr spannende Partie, ähm, gerade auch, äh, glaube ich, für die, für die Hüsten eine sehr, sehr wichtige Partie. Ähm, jetzt im Vorhinein ähm, ja, ist herausgefunden, dass äh, Hüsten sehr angeschlagen ist, was das Personal angeht. Äh, nur 13 fitte Spieler im Kader, das natürlich äh, ja, sehr, sehr bitter ist vor, dem, vor, dem, vor diesem Spiel. Ähm, Hüingsen, ähm, ja, nach der Form eigentlich schon der leichte Favorit, würde ich sagen, ähm, auch natürlich von der, von der Platzierung her. Ähm, trotzdem, der leichte? Ja, <lacht> der leichte Favorit. Das ist immer so schwierig zu sagen, weil ähm, Philipp betont es ja zum Beispiel auch immer, er hatte ja auch äh, Hüsten als, als, als äh, Platz 1 getippt vor der Saison und äh, das wundert schon ein bisschen, dass die, dass die äh, ja, unten drin erstecken, die Hüstener. Äh, trotzdem ähm, ist natürlich ja, Hügensen hier der Favorit. Also ja, Gleich kann man so vielleicht dann weglassen.
2: Jetzt aber mal hier, ne? also Hügensen 20 Punkte, Tabellenerster, 24 zu 7 Tore und SV Hüsten 13 zu 13 Tore, 9 Punkte, Tabellen Tabellenerfter. Da ja. ist für mich also die Favoritenrolle ziemlich eindeutig.
3: Da hast du auf jeden Fall recht. Und, und du hast es
2: angesprochen: ähm, offenbar personelle Probleme ja. bei Hüsten. Also bin ich gespannt. Obwohl ich ja auch die Daumen drücke, dass sie aus ihrer Krise da endlich mal wieder rauskommen und äh, ja. Ja, sich weiter nach oben äh, vorarbeiten.
3: Ja, ich hatte tatsächlich auch gedacht, ähm, dass sie jetzt vielleicht ähm, so eine kleine Serie starten können. Dann jetzt das, das Unentschieden gegen die VfL Bad Berleburg. Ähm, da in da kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert, was natürlich auch dann dementsprechend vom Spielverlauf her bitter war, ähm, Ja, muss man schauen, ähm, was wird. <lacht> Aber äh, ich glaube, es könnte auch ein, äh, ein gutes Spiel werden, auch wenn äh, Hüsten vielleicht den einen oder anderen Spieler ersetzen muss. Das stimmt. Hüsten trifft übrigens auf die
2: mitbeste Defensive der Liga, ähm die Sportfreunde Hügensen haben nur sieben Gegentreffer stand jetzt kassiert. Die andere Mannschaft, die äh, auch nur sieben Gegentreffer kassiert hat, Tura frei null. Tura frei null. Also, gesprochen. Genau. Tura frei null trifft auf den, also die beste Abwehr trifft auf die
3: beste Offensive. Richtig. Mit dem BCS Logo. Danke.
2: <lacht> genau. Und äh, Zack haben wir dann doch wieder eine Überleitung geschafft ähm, und hören uns jetzt mal an, was Michael Ternes als Staffelleiter dieses Mal wieder für eine sehr beeindruckende
4: Statistik ausgegraben hat. Und ich rate wirklich, hört gut zu. Hallo zusammen, heute widmen wir uns der Torerzielung. Ein recht spannendes Thema, denn die Bundesliga des Saulands gilt auch immer als Ballerliga. Allerdings haben wir mit 237 erzielten Toren in dieser Saison einen Schnitt von 3,8 Toren. Was generell erstmal nicht schlecht ist, weil es vier Tore pro Spiel sind im Schnitt. Aber westfalenweit gesehen sind wir damit auf dem vorletzten Platz. Was aber gar nicht so schlimm ist, das zeugt davon, dass die Spiele sehr ausgeglichen sind. Was auffällig ist, wir haben drei Teams, die 25 und jeweils 24 Tore erzielt haben. Das ist die B- der bcs Eslo mit 25, die SG böde völtener und die Sportfreunde sind mit hier 24 Toren. Besonders auffällig bei diesen drei Mannschaften, Dass die Tore zum Großteil in der zweiten Hälfte erzielt werden. Eslo und Bödefeld haben jeweils 17 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt, Hüningsen kam auf 16 Treffer nach dem Pausentee. Es lohnt sich also bei diesen Mannschaften lange zu bleiben. Die auffälligste Spielphase in den Spielen sind die Viertelstunde vor und nach der Halbzeit. In der Viertelstunde vor der Halbzeit sind ganze 40 Treffer gefallen, in der Viertelstunde nach der Halbzeit 45 bis 60 sind ganze 47 Treffer gefallen. Das heißt, jedes dritte Tor in einem Spiel der Bezirksliga 4 fällt zwischen Minute 30 und 60. Besonders auffällige 45 bis 60 Minuten 47 Tore heißt, jedes fünfte Tor äh, der Bezirksliga fällt zwischen der 45. und 60. Minute. Auch hier auffällig Bödefeld und Eslohe, die nach dem Pausentee wahrscheinlich von ihren Trainern Richtig gut geimpft werden, sieben Tore für Bödefeld, sechs Tore für Eslohe in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit. Darauf kann man aufbauen. Wer früher Tore sehen möchte, muss zur SG und grafschaft kommen. Fünf Tore der 14 Tore, die sie erzielt haben, haben sie in der ersten Viertelstunde erzielt. So manch anderer Verein hat in der ersten Viertelstunde noch gar keins erzielt. Das sind Affeln, Hüsten, Winterberg und Bad Berleburg. Die sind also ein bisschen die Spätstarter der Liga, während Oberschlein am Anfang sofort Vollgas gibt. Insgesamt 237 Tore, 142 in der zweiten Halbzeit, 95 in der ersten Halbzeit. Eine recht spannende Statistik, wenn man die einzelnen Auflistungen der einzelnen Vereine immer so vergleicht, kann man sehen, wann man bei welchem Verein aufpassen muss. Langstadt-Enkhausen übrigens zum Beispiel hat 10 seiner 19 Tore in der letzten Viertelstunde erzielt. Ja, also Langstadt sieht... Sollte bis zum Schluss warten, da passiert immer was.
2: So, Langscheid spielt am Sonntag zu Hause gegen Asvivu. Man sollte nicht früher gehen.
4: Auf gar keinen Fall.
2: Ja, aber finde ich interessant. Ne? Also, dann, was Michael da alles so ausgegraben hat. Äh, erstmal Respekt auch, äh, sich da zu Hause hinzusetzen und das alles so auszuwerten. Ähm, aber ja, schon, schon spannend. Ne?
3: Spannende Sache, ähm ja, gerade auch der, der Torschnitt, 3,8 äh, Tore im Schnitt pro Spiel, ähm, was natürlich äh, gerade für die Zuschauer eigentlich, eigentlich immer eine coole Sache ist, äh, weil man sich ja dann doch mehr über äh, viele Tore freut als über eine 0-0. Ähm, ja, interessant. Auch jetzt, äh, jetzt wissen quasi alle auch, äh, wann wer trifft ungefähr oder wann zumindest die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, laut den äh, vergangenen Spielen. Und ähm, ja, ich finde es ich wirklich sehr interessant hat unser Podcast doch wirklich einen
2: Nutzwert auf einmal,
3: ne? Hundertprozentig, also äh, fand ich, hat,
2: hat er natürlich auch schon vorher gehabt, aber das ist jetzt nochmal so ein... Ja, wir betreten ganz neues Terrain. <lacht> ähm, gut, so, Tore, Toro, Tore, Tore äh, fallen hoffentlich auch am kommenden Spieltag, dem 10. in der Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Gespielt wird komplett am Sonntag, 15. Oktober, und zwar... Alle zwei, vier, sechs, sieben Spiele um 15 Uhr. Und genau. wir sind bei unserem beliebten Tippspiel. Jawohl. Klammer auf, dass immer ich gewinne, Klammer zu. <lacht> Spaß. Ein <lacht> ein kleiner Seitenhieb hier. Ja, <lacht> ja. Äh, eher Fake News. Ich glaube, <lacht> eher im, Fake im, News. Äh, Im Nachgang äh, liegt, liegt Philipp äh, ja. doch ein bisschen vorne. Egal, äh, heute habe ich mir also vorgenommen, dich in Grund und Boden zu tippen, ähm, du darfst aber gerne anfangen. Also ich lese vor Okay. und du haust ich richtig geht, einen raus ich und ich dann gucke dann, dann äh, wie ich kontern kann. Ja. Es geht los, Max. Fatih türgütsche Meschede gegen die SG Särkenrode Fretter.
3: Ja, ich habe mir erneut wieder ein paar auch Gedanken im Vorhinein gemacht, vor der Aufnahme und äh, da sind mir schon so ein paar Ergebnisse doch ähm, ja, in den Kopf gekommen. Deckenrode-Fretter hat natürlich jetzt am vergangenen Wochenende ja deutlich 5-1 gegen King Winterberg zwischengewonnen. Ähm, trotzdem glaube ich aber, dass, äh, dass Fatih das Spiel für sich entscheiden wird mit einem
0: 3-1.
2: Ja, äh, da kann ich jetzt schlecht widersprechen. Ähm, das glaube ich nämlich auch. Und äh, also sage allerdings ein bisschen knapper, und zwar 2-1 für Fatih Tukoczu Meschede. Die nächste Partie, das ist ja quasi ein Derby auch, also ja doch, SG Winterberg zwischen gegen VfL Bad Berleburg.
3: Ja, ich würde jetzt einfach mal kurz und knapp sagen, das wird ein 1 zu 1.
2: Da halte ich gegen und da setze ich auf einen Heimsieg der SG Winterberg zwischen und zwar wieder 2 zu 1. So, dann sind wir schon beim äh, schon ausführlich darüber gesprochenen Spiel SV Hüsten 09 gegen SF Hügensen.
3: Ja, ähm, schwierig, aber ich glaube auch jetzt aufgrund ähm, leider der vielen Ausfälle von Hüsten, ähm, dass das äh, ja eine Niederlage ändern wird für die Heimmannschaft und sage, dass äh, Hügensen, Hügensen mit 2-0 gewinnt. Ich setze die HSK-Brille, ein
2: wenig auf und glaube, dass Mannschaften, die ja quasi in so einer Außenseiterrolle sind, äh, gerne über sich hinauswachsen und wenigstens ein Unentschieden holen, und zwar ein 2 zu 2. Okay. Ja. Die nächste Partie, äh, das Duell der Aufsteiger. Ähm, TV Fredeburg
3: gegen SV Affeln. SV Affeln, ja, ähm... Affeln auch steckt unten drin, Friedeburg jetzt auch nicht gerade äh, in Topform. Ich glaube aber, das wird der TV Friedeburg für sich entscheiden und das mit einem 1 zu 0. Ja, da
2: ähm, möchte ich auch nicht widersprechen. Äh, ich tippe allerdings auf einen 3 zu 2. Heimsieg für den TV Friedeburg, äh, dessen Torjäger Jan Eilow äh, in unserer samstag auch äh, in einem kleinen Interview zu Wort kommt und alle sind heiß, alle wollen gewinnen beim TV Fredeburg und diese Niederlagenserie, äh, die sie jetzt erlebt haben, endlich beenden. Ja. Ähm, das nächste Spiel, SV Oberschleendor Grafschaft gegen die SG bödefeld henneratal
3: Ja. Da glaube ich, dass die SG bödefeld heneratal einen Auschw- Auswärtssieg holt und das mit einem 4 zu 2.
2: Ja, gut, da mache ich es kurz und schmerzlos. Äh, 1 zu 1 unentschieden. So, und dann, aber. Viel drüber gesprochen. bcs lohe Tura frei 0.
3: Ja, die Trainer kennen sich gut. Ähm, Fredrik Quebemann hat äh, überhaupt gar keine gute Statistik gegen bcs lohe Hat noch quasi, nie gewonnen in Esslo. noch nie gewonnen in Esslo. quasi ähm, der Angstgegner. Und ja, in, in der vergangenen Woche... Hatte ich gesagt bei Tura gegen Langscheid, das ist ein prädestiniertes Unentschieden, habe dann trotzdem für Tura getippt. Jetzt glaube ich allerdings, dass der bcs loser seinen Lauf doch weiterführen wird und das mit einem 3 zu 2 Heimsieg.
2: Ja, da ähm, gehe ich auf Konfrontationskurs. Äh, jede Serie äh, reist bekanntlich irgendwann ja auch einmal. Und äh, Tura 3 wird auswärts gewinnen. Ähm, und zwar mit 3 zu 2. Das letzte Spiel am Sonntag ähm, ist langscheid enkhausen gegen den FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Bulmeringhausen. Kurz wie
3: ja. Und dein Tipp? Mein Tipp, äh, ja, sieht aus meiner Sicht, glaube ich, wieder eher schlecht aus für Asvivu. Ähm, wieder gegen, einen, äh, gegen eine Mannschaft, die ja oben dabei ist, wie vergangene Woche auch gegen Fatih. Und ich glaube, es wird ähnlich aussehen und ähm, der SUS Langscheid enkhausen wird 4 zu 1 gewinnen.
2: Gut, äh, unterstreiche ich alles, was du gesagt hast, äh, wie so häufig. Äh, weil du ja auch echter Experte bist mittlerweile. <lacht> und äh, ich sage allerdings 3 zu 0 für den SUS Langscheid enkhausen Okay. Ja, wir sind gespannt, also ich bin sehr gespannt, wie. Dieses Tippduell ausgeht, äh, befürchte Schlimmes für mich. Aber naja, <lacht> ja, naja. bin es gewohnt. So. Mal abwarten. Ähm, wir gucken kurz, aber auch wirklich kurz, äh, in die Landesliga 2. Das äh, haben wir ja auch eingeführt hier. Und äh, ist ja auch richtig, äh, denn unsere hsk clubs äh, sorgen in der Landesliga 2 ja doch auch für ähm, Aufsehen. Immer wieder mal. Am vergangenen Wochenende gab es ein HSK-Derby, FC Appe gegen Tosundan, das 1 zu 1 ausgegangen ist. Und ich kenne einen, der da war. Ich kenne auch einen, der da war.
3: <lacht> und äh, ich muss sagen, es war, war wirklich ein ereignisreiches Spiel. Um, nicht nur, also auf dem Papier natürlich äh, nur in Anführungszeichen zwei Tore. Aber äh, ich fand trotzdem, dass es ein spannendes Spiel war. Da äh, der FC Appe Wormbach äh, ja, sich einfach nicht aufgegeben hat und äh, auch in Unterzahl ähm, früh ist äh, Lasse Strothmann mit, mit äh, Notbremse runtergeflogen vom Platz. Ähm, hat sich da nicht aufgegeben und äh, ja, sich auch aufgrund einer super starken zweiten Hälfte äh, den Punkt auf jeden Fall erkämpft und auch äh, verdient dann geholt am Ende. Ähm, ja, sondern hat es so ein bisschen verpasst. Äh, Fabio Granate hat da, danach auch zu mir gesagt, äh, ja, dass er, dass seine Mannschaft einfach versucht habe, in der zweiten Hälfte Fußball zu spielen auf dem Platz. Und äh, dass er aber vorher schon gesagt hat, dass das geht einfach nicht auf, diesem, auf, diesem, auf dem Rasenplatz in Worm- Wormbach. Und ähm, ja, das hat man dann auch gemerkt, dass das nicht so wirklich geklappt hat. Sie hatten trotzdem eigentlich genug auch Chancen, das äh, Ding zu gewinnen. Aber wie gesagt, Arpa hat das clever gemacht und äh, hat dann den Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen durch einen Elfmeter ähm, ja sich erkämpft. Sondern hat er auch einen Elfmeter. Hat äh, Felix Tigges verschossen. Von daher äh, guter, wichtiger Punkt für Ape, die sich danach auch äh, zu Recht gefreut haben.
2: Ja, ähm, haben sich von den Abstiegsplätzen jetzt äh, zumindest kurzfristig mal verabschiedet. Mit neun Punkten Tabellenelfter und ähm, direkt davor mit zehn äh, Punkten Tabellenzehnter rot weiß erlinghausen die durch den Sieg gegen Salchendorf auch von da unten äh, rausgeklettert sind. Also jo. die beiden, ich, ich nenne sie mal Sorgenkinder, äh, mausern sich so etwas. Äh, allerdings fällt uns äh, so ein anderes Sorgenkind auf einmal vor die Füße, ne? Ja, der SV Schmalenberg-Fredeburg.
3: Ja, die, die stecken wirklich äh, komplett unten drin, sind Tabellen 14. Mit, mit acht Punkten. Ähm, und jetzt äh, hat er ja auch Mersomesowski bekannt gegeben, dass er am, am Saisonende den Verein verlassen wird, genauso wie sein Bruder und Co-Trainer Emil. Ähm, ja, ja, schwierige Lage. Äh, Gerade auch gegen die Spielvereinigung Olpe. Knapp mit 3 zu 2 ähm, verloren. Da im Spielbericht äh, ging ja vor, dass gerade die erste Halbzeit wohl eine Katastrophe war bei, bei Schmalenberg. Ähm, die zweite hingegen äh, sehr, sehr gut. Da dann nochmal rangekommen äh, mit, mit zwei Treffern. Hat am Ende dann nicht gereicht, um noch einen Punkt zu holen. Und ja, die ähm, sind so ein bisschen ja, punktetechnisch und ähm, ergebnistechnisch ein bisschen im Formtief. Und äh, da müssen sie jetzt irgendwie wieder rauskommen, um den Abstieg zu verhindern.
2: Mehr so hat das äh, seinen seinen angekündigten äh, Abschied zum Saisonende, glaube ich, so erklärt, dass er jetzt sieben Jahre da ist und äh, dass sich alles so so etwas abnutzt. Ähm, Ich halte das auch jetzt für gefährlich. Also Es gibt zwei Meinungen zu. Entweder einmal, dass die Mannschaft jetzt noch motiviert ist, äh, um ihm da einen guten Abschied hinzulegen und so weiter. Kann aber auch genau das Gegenteil sein und äh, Ich bin sehr gespannt, wie wie das weitergeht da in Schmalenberg. Am Sonntag wird es auf jeden Fall nicht einfach. Heimspiel, 15 Uhr, SV Schmalenberg, Fredeburg gegen SF Ostinghausen. Das ist ja der Tabellenführer der Landesliga und eine echt gute Truppe. Ähm, Die anderen Spiele seien dann auch noch kurz genannt. Und zwar ähm, spielt der FCA Pewormbach um 15.30 Uhr beim SV04 Attendorn. Der Tussundern empfängt um 15.30 Uhr die Spielvereinigung Hagen 1911. Und um 15.30 Uhr wird im Rembe Sportpark an der Jakobuslinde quasi <lacht> äh, das wirkliche HSK-Derby an, angepfiffen. Und zwar SV Brilon gegen... Rot-Weiß-Erlinghausen. Das äh, zur Vollständigkeit. Damit wären wir durch. Sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> ich aber. Und okay. zwar äh, wie immer Anregungen, Kritik, äh, Themen, über die wir sprechen sollen etc. pp. Gerne an sauerlandsport-wp-medien.de Und ansonsten bedanke ich mich aufs allerherzlichste, Max, für das nette Gespräch und wünsche allen äh, ein schönes Fußballwochenende, tolle Spiele, viele Tore, bleibt bis zum Schluss und äh, kommt
3: nicht zu spät. So sieht's aus, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Tschüss.